0: Começando mais uma edição do podcast Chamo VAR Essa é a 28ª edição, 28º episódio Eu sou o Celso Peixoto e hoje, infelizmente, não tenho comigo o Lucas Mantovani Mas eu tenho a participação de três pessoas especiais que são do podcast Quarta Categoria Estão aqui
1: Elison Silva, tudo bem Elison? Saudações Celso, saudações ouvintes do Chamo VAR Prazer é, receber esse convite aí para falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Temos também Felipe Augusto. Tudo bem, Felipe?
0: Tudo bem, Celso. Prazer não estar aqui para falar sobre os fatos
2: que subiram. Né? Os fatos que não, não nos pertencem mais, pertencem agora ao podcast seu.
0: E por último, mas não menos importante, Marcos Barcelos. Tudo bem, Marcos? É, tudo ótimo. É, agradecer pelo convite aí, mandar um
3: salve do Chamuvar e vamos falar dessa competição maravilhosa que é a Série D do Brasileiro e nessa temporada foi um sucesso
0: Lembrando que temos as nossas redes sociais o nosso Twitter e o nosso Instagram arroba temos também o nosso e-mail chamuvarpodcast@gmail.com. e quem quiser ser um apoiador nosso nós temos dois tipos de apoio um deles é pelo apoia.se barra apoia e outro é pelo PicPay no arroba Pode o O nosso plano é o VARzão de 7,90, que você vai ter acesso ao nosso sorteio mensal com brindes das equipes da Série C, e também a cada 15 dias você receberá o nosso material bruto com as entrevistas que vamos fazer com protagonistas da Série C. O nosso grupo do Telegram agora é aberto, você pode ir no nosso post fixado no Twitter, ou então na descrição que vai ter todos os nossos links. E agora quem quiser achar o quarta categoria, em qual rede vocês estão?
1: A gente está lá no Instagram e no Twitter @p_categoria. Basta seguir a gente lá e para ouvir a gente está no Spotify, no Deezer, em vários agregadores aí. A gente ainda ainda não está no Apple Podcast porque a gente não chegou a esse nível ainda de burguesia para ter uma conta na Apple, mas a gente vai providenciar isso daí. Vamos entrar
0: agora nos assuntos da semana falar daqueles clubes que saíram da série D, né, o Mirassol, o Floresta, o Altos e o Novo Horizontino. Vocês que acompanharam, né, essa série D, essa quarta divisão. Qual que vocês achariam que foram os destaques dessa campanha? Como esses clubes chegam para disputar uma série C? Eles têm elenco suficiente para não fazer, né, um bate e volta que semana passada a gente falou até dos quatro clubes que subiram da C para B e o que que eles precisavam para não fazer justamente o bate volta, que é chegar a um e no ano seguinte cair. O que que vocês acham que esses times têm de forte e de fraco para conseguir fazer uma campanha no mínimo decente? O principal ponto que tem que ser agora na
2: série C para série B é tem assim pelo difícil formato, claro né, que a segunda fase é, é, é preocupante também Mas a primeira fase da Série D Agora tem oito times né, Então se assemelha muito A primeira fase da Série C A gente conversou com os quatro treinadores Que subiram de divisão e eles Elogiaram muito esse ponto né, Que você pode planejar melhor Para a disputa com 14 jogos né, A Série C tem 18 na primeira fase isso pode facilitar Também é, facilitar não, né, Isso contribui né, para que as equipes possam melhorar as equipes com o decorrer da competição. Ou, dos quatro que subiram, assim, o Mirasol é o mais diferente, digamos assim, característica. Né? A, gente fala, a gente fala muito nos, nos nossos episódios do podcast sobre o que um time precisa para subir ou o que um time precisa para não subir. Né? Pode ter qualidade, mas falta alguma coisa. O ABC foi é um caso esse ano, que pode ser exemplificado. E os três que subiram além do Mirassol, o Horizonte, do Alves Floresta, eles, eles se destacaram muito pela sua experiência. Os jogadores que passaram pela equipe em outros anos, lutaram a ser pelas equipes. O Mirassol não, foi um, um time jovem, o um treinador badalado, que é o Eduardo Batista, ele se pontificou. As quatro equipes, para mim, elas apresentam boas características assim, para se manter na divisão. Algumas com mais facilidade, outras com mais dificuldade, mas eu não me surpreenderia se assim, nenhuma delas caísse, claro que tem fatores que podem é, bater aí e acabar que a equipe seja rebaixada, né? aí, você pode ter uma gestão, mas se o campo não for tão bem, aí pode ter essa questão, essa barreira, mas eu consigo visualizar as outras equipes bem é, para as escolha
1: É, acho que diferente de outros anos, em que a gente tinha torcida nos estádios, principalmente, é, não teve essa questão de camisa ganhar jogo na Série D. Apesar de ser uma divisão inferior, temos sempre muitos times de tradição em suas regiões que conseguem chegar no mata-mata forte, empurrado pela torcida. Mas a gente teve uma peculiaridade que são quatro projetos a longo prazo que conseguiram acesso. São os projetos com mais dinheiro, e mais estrutura, que são os dois, dois times do interior de São Paulo, e, o do, e os projetos de Altos e Floresta, que são dois times recentes. O Floresta, que é um time da década de 50, mas que só se profissionalizou em 2015, e o Altos que foi fundado em 2013, que são dois times que funcionam no modelo de clube-empresa. É, o Floresta fez uma campanha muito de ser o único tiro que ela tinha na temporada depois de ser rebaixada no campeonato cearense então tinha que subir para conseguir manter essa, essa atividade né, nessa temporada de 2021 porque senão ia jogar apenas a segunda divisão estadual já que não tinha nem Série D para disputar então fez um investimento bom para conseguir esse acesso e, e deve manter agora não deve aumentar tanto porque está mal na Fares Lopes que é como se fosse a Copa Ceará que dá vaga na Copa do Brasil desse ano então é uma renda que seria importante e ele não vai ter e, e o Altos que é um, um, um time do interior do, do Piauí não tão interior assim é perto de Teresina mas que é um projeto também que há vários anos é, há, há poucos anos na verdade né que está tá há seis sete anos na elite do futebol piauiense mas assim em pouquíssimo tempo já se tornou o principal time do estado do Piauí, né? Então, acho que são projetos interessantes, que tem estrutura para se manter bem numa Série C. Acho que não para... Os do interior de São Paulo tem projetos mais ambiciosos, que são projetos de irem para a Série B do brasileiro. A gente conversou no quarta categoria com o Fernando Toné e com o Leston Júnior, e para eles, permanecer na Série C é uma coisa importante. Já o, o, o Roberto Fonseca, ele não falou diretamente, mas deixou a entender, assim como o Eduardo, o Eduardo Batista, de que os projetos de Mirasol e Novo Horizontino são de chegar na Série B do Campeonato Brasileiro. Então são quatro times que chegaram com investimentos e estruturas melhores do que alguns times que disputam a Série C Então acho que é, futebol é, é bem complicado, né? Futebol é isso aí, já diria o poeta, mas é, eu vejo com com grandes possibilidades deles chegarem e permanecerem aí nessa nessa terceira divisão nacional.
3: É só complementando a fala do Elson, né? É, além de projetos interessantes, a gente vê que quatro times, os quatro times que subiram, contavam também com quatro grandes treinadores é, à frente de, dessas equipes. É, destaque para o Eduardo Batista que para mim é, foi impressionante a dedicação dele nessa série D e acima de tudo respeito, que né? tipo assim ele poderia sendo sendo um treinador de série B com passagem de série A de esperar um pouco mais para pegar um projeto talvez de, na, na mesmo, do mesmo nível na série B ou talvez algo maior. Não, ele aceitou o trabalho na série D mergulhou na, pesquisou sobre a competição e isso demonstra um respeito muito grande pelo projeto até do Mirassol. Foi muito legal é, ouvir isso dele até no, no episódio do quarta categoria no qual a gente entrevistou. É, no Floresta tivemos o Weston junto com um trabalho muito interessante também. É, o time do Floresta teve uma equipe fria né, no Mata-Mata, né? principalmente ao eliminar o América de Natal nas quartas e o Novo Horizontino já nas semis. É, o Novo Horizontino com o Roberto Fonseca um trabalho super interessante, o time que na primeira fase tinha se destacado com uma defesa muito sólida e cresceu ofensivamente no mata-mata, você viu é, a gente viu o Novo Horizontino atropelando o Cascavel no jogo da volta 3x0, fez uma partida duas partidas muito boas contra o Goiânia que poderia já ter ganho de goleada na primeira partida, é, acabou empatando em 1x1 1. É, na volta fez 4x0 né, que, que até seria um, não seria injusto se fizesse 4x0 já na ida pelo volume de jogo é, na partida em Goiânia, e também passando com tranquilidade do Fast Club nas quartas de final o jogo do acesso, né? outra vitória com 3 a 0 e a equipe do Altos me agradou bastante também na, na questão ofensiva equipe de muita velocidade equipe que marca muitos gols e o que eu gosto de destacar do Altos é até a gestão do clube mais do que a estrutura, porque de estrutura a gente conversou com o Fernando Tonet o Altos não conta com uma estrutura digamos talvez pronta para uma Série C é isso que eu até estou curioso para ver como é que o Autos vai se sair até que ponto a falta a ausência de uma estrutura mais consolidada vai pode atrapalhar a equipe que é o Iense numa na Série, na série C né? como é, como é que isso vai como é que isso vai acontecer para a questão da manutenção
0: da equipe É, vocês falaram que um ponto muito importante em comum desses quatro foi um projeto é, longo prazo, com até algumas estruturas. Vocês acham que, junto com o fator dos outros dois que subiram, os quatro que subiram em 2019, foram Jacuipense, Manaus, é, Ituano e Brusque, os quatro fizeram uma, boas campanhas na Série C, o Jaco ele não teve tanto risco assim de rebaixamento, o Manaus chegou a brigar por uma classificação para a segunda fase, o Brusque conseguiu o acesso e o Ituano até brigou por, pelo acesso até a última rodada, essa é uma a gente pode dizer que é uma das maneiras que você consegue um acesso na Série D. Você os clubes que entram com esse planejamento a longo prazo, eles eles largam na Série D com um passo à frente dos clubes que montam os times somente para jogar a Série D que não tem esse planejamento a longo prazo? Ou acha que é esses foram um ponto... lances pontuais? Que não pode, não necessariamente ter esse planejamento vai ajudar muito pelo formato de ter o mata-mata definindo o acesso para da Série D ainda.
2: O mata-mata, ele é... Foi traiçoeiro, né? A Filo na na D foi um exemplo disso, né? Uma equipe que tinha total capacidade para chegar o acesso e perdeu com o Marcelo Dias, que vi um surto de Covid, sem treinador e conseguiu é, classificar fora de casa. Então, tem esse adendo que Botafogo pode fazer isso. Você pode fazer a maior campanha na primeira fase, 2 x 0, 0 pênalti você é eliminado. O que eu percebo na D é uma mudança de perfil de uns 6, 7 anos para cá, assim talvez desde 2013 para cá, porque antes você vê uns acessos que era meio aquela tri -susto assim, né? e sublimir agora, o que a gente faz? A gente percebe, percebe que isso mudou um pouco depois, lá em de 2013, Botafogo Juventude, depois veio Tom Benz, Brasil, Londrina, é, e, assim, e assim por diante, né? O que eu vejo, o sub da CLD, eles não tem tantos vícios administrativos, assim, você pega um time série B, série C, tipo Náutico, Santa Cruz, Vila Nova, que fica aqui agora, Paysandu, são times que não conseguem uma estabilidade de série B e CLC, série C, então fica assim eu, E os filmes que vêm da série D, eles querem permanecer, então eles têm essa humildade presencial de não, vamos, vamos tentar permanecer para depois sustentar uma, 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 uma missão de subiu, né? São vários os caras que sobem diretamente, né? não param na divisão, o né? o Operário, o Brusque agora. Então isso, isso que eu destaco dos né? clubes que vêm da CRD recentemente, né? que é exatamente isso. São clubes que não querem bater e voltar, porque voltar é muito difícil. Né? A tendência, na, quando você cai para a CRD, é você sofrer. O América é exemplo disso, o Itacruz, que não foi rebaixado mais, foi um exemplo disso, o Remo. O Juventude também, que agora está na Série A, também sofreu com isso é, O Imperatriz é um grande exemplo, porque chegou na Série C soltou o jogo de acesso em 2019 e depois fez uma pífia campanha em 2020 Até agora vai ter, vai para voltar não é? Desde que a Série C foi reformulada, Só dois clubes caíram e subiram mesmo, na mesma pegada, assim, o Salgueiro e o PI, em 2013 Desde então teve isso então, os clubes, a partir disso, tem que se preparar para uma Série C. Tem que ter a, a habilidade de chegar. É claro que, assim como o Ederson disse, né, os clubes paulistas que subiram agora, eles, eles já avistam uma possibilidade de subir para a Série C. Por exemplo, a Série B. Então, o Horizontino, por exemplo, para mim, mesmo na final, mesmo porque eu tenho que Floresta, Montão, tinha uma característica essa Série de jogadores que poderiam ser uma Série C na Série B, mas estavam ali na Série B Então os projetos, sim, fazem diferença Cada Um jogo pode mudar tudo, mas ninguém sobe na Série B sem mérito É, 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 é tudo um trabalho é, bem
0: feito é, Vocês acham que essa a diferença de, de dinheiro, né, de orçamento dos times de São Paulo, já que serão cinco times de São Paulo na Série C, vai ser muito grande, vai ser determinante para que eles consigam se manter, porque o Campeonato Paulista, se não me engano, é o estadual que mais paga, até para os clubes de interior. Então, essa injeção ali, junto com uma garantia né, de um campeonato até o final do ano que, é a, que a Série C dá, que é a Série D, você não tem a garantia que vai jogar até o final. A Série C já te garante mais jogos. Esse é um fator que ajuda esses times a conseguirem mais jogadores, assim, a, a conseguir com mais facilidade os jogadores para Mirassol e Novo Horizontino do que para Floresta e Altos? Ou você já vê o Floresta e o Altos como clubes que podem atrair mais jogadores locais ah, para disputar esse campeonato, os jogadores que se destacam nos estaduais e que não vão para outros times que estão em séries A e B, eles veem ou veriam o Floresta e o Altos como um destino possível para poder despontar nesse cenário nacional?
3: Bom, é... Eu acho que Mirassó e Novo Horizontino larga um pouco mais à frente em relação a Floresta e Altos, por conta da questão estrutural, por conta também da questão financeira, e também que vai ter duas competições com, com pelo menos uma com grande visibilidade, que é o Paulistão. Então, tem uma chance aí de atrair jogadores já avisando as duas competições. Né? E é, também por conta da, como foi, da questão financeira do da cota de EV do Campeonato Paulista, então é, condi oferece condições melhores para trabalho, até visando a Série C. Já a Floresta e Altos me preocupam, por Floresta nem tanto a questão estrutural, porque a gente viu que tem ali um projeto legal, mas me que preocupa a questão financeira, porque a equipe não vai ter a Copa do Brasil né, para disputa, nem Copa do Nordeste, e vai estar na Série A2. Então... Vai ser interessante ver como é que o Floresta vai se planejar para essa competição. Já o Altos, como eu falei, não me preocupa tanto a questão financeira, porque a equipe está na Copa do Nordeste e tem um, uma receita aí para entrar na competição. Apesar de que não vai ter a Copa do Brasil. Mas a questão estrutural preocupa bastante. Porém, é um, time, é um clube que me parece pé no chão. Conversamos com o Fernando Tonet e falou que é um clube que é... A gestão não, é, tenta não deixar com que é, empresários usem o um clube, é, um clube para ganhar dinheiro, né? É, é, utilizar, não, usar o clube para ganhar dinheiro, na verdade, né? Não usa de uma forma nociva, né? Pra, pra, é, empresários e jogadores para ganhar visibilidade a, 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 em cima do alto. Não, eles contratam jogadores apenas visando é, questão técnica, né? É, jogadores que vão acrescentar realmente Então isso tem um planejamento até mais correto Para a montagem de uma equipe Mas a questão
0: estrutural
3: me preocupa muito
0: Agora falando um pouquinho de elenco Vocês que Viram ali Todos os o, é, Jogos da série D Vocês veem Nesse Nesse plantel ali Da série D, né, desses vários jogadores vocês veem que muitos jogadores ali que podem estar na, na Série C desses times ou acham que é preciso uma, um reforço de elenco maior. A gente sabe que nem todo elenco que é montado para ganhar uma divisão consegue disputar uma outra divisão. É, lembrando também que eu, quando eu falo ganhar é que... Na minha visão também, nas divisões de acesso, o título é o acesso. O troféu é mera formalidade, apesar de que todo mundo quer ganhar o troféu, mas o título para todas as equipes é conseguir chegar entre os quatro e conseguir o acesso. Vocês veem esses times, esses elencos, com condições de disputar a Série C com reforços reforço pontuais ou precisaria de uma reformulação maior para essa disputa?
2: Ora, desses clubes,
0: o, o Floresta
2: é o que deve passar por uma dificuldade maior, né? Como o Marcos disse, o Marcos Floresta disseram né? As disputadas com a divisão cearense, já perdeu alguns jogadores, né? Por exemplo, o Álvaro Torres, que era é o centro -agulante. de um bom nível para a série C, o jogo continua, não sei se ele volta, não tem essa, essa indefinição. Os quatro, me parece que o Altos é o que tem mais chance de manter os jogadores. Né? Aí tem algumas coisas para se refazer, já contratou alguns jogadores e tal. Mantém o Tony, que é, é importante, conhece bem é, o futebol. O Miração do Abrugão tem um Paulistão, né? E isso pode trazer algumas questões, né? Será que o time da Série D é capaz de fazer uma boa campanha do, do Paulista? Né? E que cargas vão, vão, vão reforçar, né? O Paulistão é para jogadores da Série, a, a série B. Né, o, o pintado que subiu para o Juventude para a Série A vai, vai terminar a filo de área. Então, requer uma mudança também. É claro que a base vai ser mantida, mas isso também requer umas mudanças. Como eu disse, o Número do time, para mim, tinha o melhor elenco dos quatro que subiram. E eu, eu vi as características do time, que faz uma boa campanha, até mesmo em uma Série C. O Altos vai ter um teste muito bom aí como o Nordeste, já tá acostumado com isso, né? Tá certo que esse ano, o a, a Grupo A vai ser bem misturado, né? Vai ter Norte, Nordeste, e, e vai ter um time do Sudeste, dois times Sudeste também, né? Porque não vai ter como é, não fazer dessa forma. Mas sim, é, eles podem melhorar o que já é bom. Então, e, e a questão dos paulistas também tem isso, né? Até que ponto eles vão se destacar vão chamar a atenção de clubes da Série A e Série B O nome do time foi um caso desse né? O time foi bem paulista mas não se destacou ao ponto de chamar a atenção de outros times da Série B eles, eles permaneceram e subiram O só não, teve que fazer todo o elenco Agora vai ter de novo uma mudança né? Ainda mais que o Eduardo Batista e o Alexandre que queria querer oferecer é, o elenco E sim, foi essa o que mais, mais preocupa agora né? Porque Como é que vai ser a Série B Como é que vai ser o investimento para a Série A7 é e a Série, a Série, a Série B o Lerson disse que quer é preparar um time para ser próximo de São Cearense e para ser junto, não ter essa, essa, essa troca adulta. Então é uma cruzada que a gente tem sim. E por essa é o que mais preocupa nesse caso de elenco.
1: Eu acho que eu também concordo. é muito Vai depender muito Acho que do, do Campeonato Paulista se o Novo Horizonte e o Mirassol fizerem campanha que que chamem a atenção, como foi a do, a do Mirasol, citada pelo Felipe, muito provavelmente eles vão ter um desmanche para jogadores que vão jogar para a Série B, para times da Série A, alguma coisa, e se, foi, e se forem muito mal, tipo, rebaixados no Campeonato Paulista, é capaz de, de haver um desmanche, e aí muito jogador prefere jogar a Copa Paulista do que a Série D do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Paulista A2 e tudo mais. E aí tem esse, esse mercado Que ele se autoalimenta Que é o mercado do interior de São Paulo A gente vê muito jogador que faz a carreira só por ali E tal Então acho que depende muito disso O Floresta, eu acho bem improvável Que ele consiga manter Esse elenco até o começo da Série C Por exemplo Que não é um elenco barato É um elenco que tinha vários jogadores, por exemplo Que jogaram a Série C em anos recentes é, Então a gente vê, o, o, por exemplo, o zagueiro Lula, que estava na reserva nessa reta final de Série D, ele, dois anos atrás, ele foi vice-campeão da Copa do Nordeste e um dos destaques do Botafogo da Paraíba, por exemplo. Então, é, é, é improvável que, por mais que seja um time de empresário que tenha, que tenha estrutura financeira para arcar com esse salário jogando a segunda divisão do Cearense, ou parado por alguns meses, que consiga manter todo o elenco. Então acho que é bem natural que existam algumas reformulações nesses times, aí vai depender do tamanho e daí da, do, do poderio financeiro para repor. Eu acho que no caso de Altos e Floresta, é, é uma tendência que nesses grupos do Norte e Nordeste haja um investimento menor por conta da pandemia, que os clubes têm situação financeira bem complicada, mesmo com a disputa da Copa do Nordeste. Acho que para manutenção é mais... Tranquilo, entre aspas, para o Novo Horizontino e para o Mirassol.
2: Eu posso... Assim, a minha aposta é que Tom Bense, Assim, para mim, Tombense é quase certo que vai. Eu vou falar. A minha aposta seria... Isso. A minha aposta seria Tom Benz, perdão. Tom mim é assim... É, só posso confirmar, digamos, para mim. E o outro também. Aí são vários fatores. É, acho, que vai, acho que vai ter ser assim, um logo paulista para que mantenha o cinco no mesmo grupo. É, há muita discussão, discussão geográfica né, sobre Ribeirão Preto, onde fica o Botafogo, o Pirassol, o Mirozontinho. Eles ficam mais perto, né, eles ficam mais ao Nordeste do que outros clubes. Até, até mesmo o que do Oeste, que é em Barueri, que é vizinho de São Paulo, então tem um aeroporto para facilitar. Mas, por a questão do lobby, questão de logística, eu também aposto em Volta Redonda por isso. Né? O Rio de Janeiro não é um estado muito grande, então você pode fazer uma viagem de ônibus de Volta Redonda, você de Rio de Janeiro para Volta Redonda, é há um dos para o Rio de Janeiro também. O então, Tom Benz também é muito certo que vai para o Grupo A. O Volta Redonda é a dúvida, mas é a minha aposta aí. E os, os que subiram, né, ficaram muito diferentes, né, dois paulistas e os dois nordestinos no Grupo A, né. A gente teve uma Série C recente aí, do Zuaque e do Pará, escutando jogos contra o Piranha de Erechim. Agora a gente vai ter essa troca aí, né? De Volta Redonda e Tombense, provavelmente, na minha visão, escutando jogos lá no Nordeste e no Norte também.
0: Eu acho que vai os dois porque são também os únicos representantes dos estados. Então ficaria mais fácil deslocar os dois do que separar São Paulo. O que, e separando São Paulo, aumentaria a chance de termos mais paulistas na segunda fase? Porque poderia entrar paulista tanto no grupo A quanto no grupo B. A, a chance
2: agora né, é que, assim, a chance de quatro paulistas é, subirem juntos, né? É, ainda, porque são cinco equipes no grupo B. Mas o que poderia acontecer se fossem dois, dois times para o grupo A, né? Os cinco podiam passar de fase, aí seria.
0: Sim, que o Só que eu, eu, eu não acho que vai passar os quatro Paulistas, eles vão acabar. É aquele negócio, se destacar muito no Paulista, vai perder jogador. E se não se destacar no Paulista, vai ter que trocar elenco. Só que eu vejo um problema botando Volta Redonda e, e Tom Bence no outro grupo. Porque esse ano nem tanto Volta Redonda, mas... Ele tem mais orçamento do que a maioria dos grupos, dos, dos times do Norte e do Nordeste. Então ele poderia ter um elenco até que seria comum no, junto com os paulistas, mas se destacaria no outro grupo. Aí tá, poderia ter seis times do Sudeste na segunda fase.
2: Acho que até o Wes pode falar melhor, mas. São três times nordestinos que estão na Copa do Nordeste, que tem uma, uma boa cota aí para disputar. Tá, então esse é um fator preponderante, né? O Floresta que temos que, é um que subiu aqui, vai ter maior dificuldade nesse, nesse quesito, né? tiver essa competição financeira. Né. Até o Eduardo Batista, ele não né, entrevista interessante que ele deu para a gente, ele falou que os times paulistas, eles, eles usam dinheiro, na parte do dinheiro que eles recebem para paulista deixa uma sobra para a as funções do semestre, para asputar brasileirão, série C ou Série, ou série D. É isso aí do C também agora, né? Então é. Não, mas é aquilo, não tem muito o que fazer, né? Já que são 12 últimos 10, vai ter que ser essa divisão. É, não pode voltar sem que era antes de 4 e 5, né? Poderia facilitar, mas seria é absurdo. Pior que eu estava ouvindo o
3: último episódio do Chamuvar, né? E a gente, vocês até frisaram muito bem que o regulamento não vai poder mudar, né? Para poder, pelo menos, diminuir essa disparidade. Né? Então, vai ser uma situação bem complicada, porque alguém vai ter que viajar mais. Né? E esses times, como a gente foi bem citou, tem um orçamento maior que os times de Norte e Nordeste. Então, podemos ter uma Série C bem sudestina né? no, na próxima, nessa próxima temporada, né? Já para não falar no ano que vem, porque é tudo esse ano mesmo.
0: É, daqui a pouco começa, três meses.
3: Como diz o Vanucci, é logo ali, né? Saudoso, Vanucci.
0: Então vamos encerrando por aqui essa edição, a 28ª edição do nosso podcast, agradecendo novamente a participação do Quarta Categoria. Então, muito obrigado pela participação, Felipe, Ellison e Marcos. O podcast é de vocês, quando vocês quiserem voltar, as portas do VAR estão abertas, é só chamar o VAR, que a participação de vocês já está garantida. Muito obrigado pela participação. Vocês querem deixar aqui um recado final para os nossos
1: ouvintes? Só agradecimento, Celso, pelo convite, por, por participar. A gente agora conseguiu subir de divisão, mas a gente volta agora para falar da Série D. O, o Quarta Categoria vai ter uma uma, um espaçamento um pouco maior nesse intervalo, de 15, 15 dias, vai sair episódio novo, mas não vai parar, porque tanto eu quanto o Marcos e o Felipe vamos, vamos cobrir os estaduais dos nossos estados. Eu sou da Paraíba, o Marcos é do Espírito Santo e o Felipe é do Paraná, então o estadual dá bastante trabalho, então a gente vai, vai continuar falando de Série D, trazendo os destaques mais a cada 15 dias. E para quem quiser saber sobre futebol paraibano, acesse o vozdatorcida.com que eu garanto que é de qualidade. Valeu!
2: Bom, Celso, valeu pela participação, se eu posso chamar aí desde que começou. É, bom, me sigam lá na, na, na série Z, a gente também está no podcast, começamos nosso revista, estamos aí preparando, se, começando a preparação para o Série B 2021, que esse ano o esse será menor aí. E teremos unidades sobre a Série C também. É? Aguarde, confira aí que teremos unidades sobre a Série C. Vamos colocar a, a Série C mais para treinar na Série Z. A gente foca mais em segunda da mas a Série A que vai fazer uma coisa diferente também na cobertura. Então é isso, valeu demais. Fiquei é, uma sorcida para os times que subiram, né? Para ver se eles permaneçam, na o principal divisão. E daqui nem um ano, né? Daqui a alguns meses aí, a gente já pode voltar aqui para falar sobre os pontos 4 do Luiz da Série C, 2022. Tá aí. Então, esse, esse abraço a todos os ouvintes, valeu demais pela participação.
3: É chegamos ao fim então né é, agradecer aí pelo convite do Celso por participar do Chamová, até vou brincar com a fala do Edson, né, que a gente subiu para a Série C mas naturalmente sendo eu do Espírito Santo o futebol capixaba volta para a Série D né é, e agora vamos ficar de olho nas competições regionais os estaduais né que é um momento muito bacana para nós né a gente vê como é que essas, como as equipes que vão disputar a Série D e também a Série C né vão se comportar nesse primeiro nessa primeira etapa da temporada e como elas vão chegar para a Série B. Né? E aproveitando, se tem alguém do Espírito Santo que ouve o podcast do Vá, né convido vocês a ouvirem também, além do quarta categoria, o Temos Futebol, que é o meu podcast que eu participo, né? junto com o Eric Alecar, e que a gente fala das novidades do futebol capixaba, curiosidades, enfim. Vamos cobrir o Capixabão 2021, vamos ver também como Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco, os representantes na Série D, Vão se comportar nessa primeira, nessa primeira etapa da temporada. Para seguir a gente, é, temos aí no, estamos no Twitter, né? Arroba, é, Twitter e Instagram, arroba p Categoria E eu falei do tema Futebol. Temos Futebol no Instagram, Facebook, Twitter. E seguir também a gente se inscrever no nosso canal do YouTube.
0: Então é isso, gente. Lembrando que todos os links que a gente falou aqui estão na descrição. Quem ainda não segue a gente no Twitter e no Instagram, arroba pode chamar o VAR. E é isso aí, um abraço e até semana que vem.